0: Termingespräche in der Morgenröte. Bei einem Tässchen Tee oder Cappuccino, vielleicht auch eine Apfelschorle oder ein Glas Wein. Etwas Knabberzeug gefällig? Nimm dir einen Stuhl und setz dich zu uns. Du kannst dich aber auch entspannt auf dem flauschigen Teppich im Feuerschein räkeln. Da ist genug Platz für alle schließt du die Augen und lauscht versonnen den Stimmen von Menschen, die sich über unser Zeitgeschehen austauschen. Berliner Morgenröte hat mal wieder zu Gast den Lars Oberndorf und den Chris Moser. Hallo, ihr beiden. Hallo.
1: Hallo, Christoph. euch. Der hey, grüßt dich und die Zuschauer.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ähm, es geht schon wieder um Göttingen. Wir hatten, glaube ich, schon mal über Göttingen geredet, aber das scheint ja wirklich ein heißes Pflaster zu sein, um zu demonstrieren. Könnt ihr mal kurz. Wiedergeben. Erstmal, worum es bei der letzten Demo in Göttingen gegangen ist und ja, was dann passiert ist. Ich habe da Bilder gesehen. Also Polizei wurde von der Antifa da regelrecht weggedrängt und da gab es ein riesen Schubse. und ihr musstet da ganz ordentlich geschützt werden mit eurer Demo. ne?
1: Ja, wir hatten ja am 16. September 2023 bereits eine Demonstration in Göttingen. Da waren Lars und ich auch vor Ort und haben dort auch Beraten zur Seite gestanden. Ich für die rechte Seite und Lars für das Sicherheitskonzept. Und da waren wir ja doch was erstaunt über den Ablauf der dortigen äh, Veranstaltung. Wir hatten ja zuerst am Hauptbahnhof demonstriert und haben dann einen Demo-Zug -Demo gestartet. Der sollte eigentlich durch die Stadt gehen, wurde aber nach nicht allzu weiter Strecke dann aufgehalten von einer brennenden Barrikade. Wir waren sowieso vorher schon beschimpft worden, das habe ich ja schon ausgelassen, man ist das Beschimpfen von ähm, Linke, Antifa, Bündnis gegen Rechts, Grüne Jugend, SPD, Gewerkschaften und so weiter, wer da alles versammelt, war ja an sich ja gewohnt. Neu war das große Aufgebot. Es waren sehr viele Menschen dort, die sehr ähm, Hass aufgeladen uns da als den Götzer bei uns vermeinten. Naja, und Als wir dann also an einer größeren Kreuzung ankamen, war dann dort eine brennende Barrikade vorzufinden. Man hatte davor am Abend vorher wohl schon Sperrmüll und äh, Ähnliches dann, was irgendwie brennbar war, gelagert. Das wurde dann auf die Mitte der Fahrbahn gezerrt, angezündet. Dann gab es davor noch Sitzblockaden. Da kamen wir erstmal nicht mehr weiter, wurden von der Polizei umgeleitet in eine Seitenstraße. Da waren wir dann letztendlich in der Sackgasse, wurden dann von der, ich nenne es jetzt mal pauschalisierend Antifa, ja, man kann doch einfach mhm. sagen Störer, ist vielleicht noch ein besserer Begriff. Dann wurden wir dann umzingelt, eingekesselt. Die Polizei kapitulierte dann und schickte uns zum Bahnhof zurück. Das, das war jetzt war, beim
0: letzten Mal gewesen. Das, das war, war beim nicht. letzten Mal im mhm.
1: September und das mhm. war ja der Ausgangspunkt, dass wir uns gesagt haben, so kann es ja in der Demokratie nicht sein. Und wenn man dann die Livestreams verfolgte, die äh, dort aufgenommen wurden, sowohl von Leuten, die von unserer Seite aus berichteten, aber auch von anderer, der anderen Seite aus, dann war das äh, auch nochmal interessant. Wir waren ja auf der Demo. Wir haben uns diese Leistungs hinterher angeschaut und konnten dann auch staunen, was da für Äußerungen getätigt wurden. Nicht nur, dass die Oberbürgermeisterin Bräuchtet auf eine, auf der Gegenkundgebung sprach als Rednerin, sondern da waren auch noch Stadträte, die dann auch interviewt wurden unter diesen Demonstranten und die, der einhellige Ton war, es war ja ganz großartig, dass man hier den rechten Querdenkern, Nazis, was immer wir da in deren Augen seien, dass man ihnen einen Riegel vorgeschoben habe, dass man sie aus Göttingen vertrieben habe, man sollte also keinen Fußbreit uns auch nur irgendwie auf die Straße lassen. Wir dürfen uns da gefälligst nicht äußern, auch schon gar nicht anwesend sein. Man sei, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig sei, dass man da Feuer gemacht hätte, das war aber doch insgesamt doch alles für einen guten Zweck und das wäre doch alles völlig in Ordnung. Mhm. Und so ging das dann auch durch die Presse nachher. Der einhellige Tenor ging also dahin, dass ein Demonstrationsrecht für unser Meinungsspektrum nicht erwünscht sei. Und das also mit den entsprechenden Äußerungen vor Ort, also den Äußerungen, Gewaltäußerungen. Und das ist natürlich etwas, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und zwar nicht nur, weil es jetzt uns persönlich betroffen hat, sondern generell, weil das ja ein Bild gezeichnet hat von dem Demokratieverständnis weiter Teile in Göttingen. Man muss auch sich vorstellen, dass die Demonstrationsteilnehmer auf der Gegenseite ein ganz weites Altersspektrum hatten. Die gingen also von, von Schulkindern los, also, ich sagen, also junge Schüler ja, los, bis äh, zu, zu älteren Herrschaften, äh, die sich dort echauffierten, Stinkefinger rumbrüllten. Damals schon, das war übrigens, das kann ich schon vorwegnehmen, am jetzt letzten Samstag, dem 13. Januar, dann auch ähnlich. Mhm. Ähm, da muss man natürlich sagen, dass, da sollten wir doch standhalten. Denn umgekehrt, wenn wir es nicht tun, wenn wir sagen, okay, dann bleiben wir jetzt weg, dann wäre das Signal ja, ihr habt Erfolg gehabt, ihr äh, seid jetzt mit eurem Ansinnen, dass kein Fußbreit äh, den Querdenkern, in, in, so nannte man uns ja, wir würden wir jetzt, ja. jetzt gar nicht mal bezeichnen, aber nee, das war ja ein Schlagwort, dass in Göttingen also erlaubt sei, denn dann würden wir ja bestätigen, dass diese, diese Gewalt der Straße letztendlich hier das letzte Wort sei. Das kann es ja nicht sein. So haben wir also entschieden, dass wir äh, dort noch eine weitere Demonstration anmelden würden. Das haben wir dann auch gemacht. Und es gab dann im Vorfeld zu dieser Demonstration, die also dann jetzt am letzten Samstag stattfand, natürlich auch Kooperationsgespräche mit den Behörden, mhm. also sowohl mit der Stadtverwaltung, Versammlungsbehörde, als auch mit der Polizei. Und da war es dann so, dass die Versammlungsbehörde sich betont neutral hielt. Also vom Gesprächsverlauf kann ich da nichts Schlechtes sagen. Es war jetzt mal, sagen wir mal, konstruktiv, wobei natürlich immer noch im Hinterkopf ich persönlich noch habe, dass ja die Oberbürgermeisterin sich dort an dieser Gegendemonstration ja beteiligt hatte, so dass ich mir natürlich schon die Frage stelle, was denn da wirklich hinter den Kulissen läuft, wenn die Stadtverwaltung mhm. sich also so positioniert, und zwar die politische Führung der Stadtverwaltung sich so positioniert. Ich kann jetzt aber den Herrschaften, mit denen wir dort gesprochen haben in den Vorgesprächen, in dieser Richtung keinen, keinen Vorwurf machen. Man hat sich da aber auch bedeckt gehalten, muss ich sagen. Anders war's. Bei der Polizei, also mit der Polizei. Der Polizeichef dort, Herr Nolte, den Namen darf ich ruhig sagen, weil er sich auch öffentlich in der Presse geäußert hat. Er hat also dort gegenüber den örtlichen Zeitungen auch Interviews gegeben. Der war sehr, ich muss sagen, korrekt in der Gesprächsführung. Er hat also Fehler eingeräumt durchaus, die jetzt beim Durchschnitt Personelle Unterbesetzung mhm. äh, bei der Demonstration im September äh, gemacht worden sind und zugesagt, dass die nicht mehr gemacht wird. Man würde mhm. also diesmal darauf vorbereitet sein, was man dort zu erwarten habe, ah, ja. ähm, entsprechend den Personalschlüssel anwenden und uns auch äh, soweit denn nötig den Weg freiräumen, damit denn unsere angemeldete Demonstration, auf die wir ja das Versammlungsrecht haben, auch tatsächlich durchgeführt werden könne. Und das hat dann tatsächlich, sagen wir mal unterm Strich, jetzt am letzten Samstag auch so funktioniert. Die Polizei war mit einem sehr großen Aufgebot dort vorhanden und hat uns auch wenn auch durch mit gewissen Verzögerungen, durch die Blockaden der Gegenseite, den Weg frei gemacht. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich schon bei der Demonstration vom letzten Mal. Ja, ähm, da wollen wir auch ja, hin. Also, ja, da wollen wir auch mhm. hin, genau. Und genau. da haben wir dann am Hiroshima-Platz, das ist also vor dem neuen Rathaus, haben wir mit einer Kundgebung begonnen und sind dann auf einem Demonstrationszug im, durch die Stadt gegangen, der sich also im Wesentlichen am Ring orientierte. Wir haben bewusst im Vorgespräch darauf verzichtet, in die Innenstadtkern, in die Altstadt hineinzugehen. Das hatten wir ursprünglich vor, weil dann doch die Lageeinschätzung auch der Polizei, sicherlich für uns da auch, fraglich war, was diesen Bereich anbelangte. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass dort Ecke gassen sind mhm, und ja. dass dort also eine Sicherungsmöglichkeit durch die Polizei wesentlich die schwerer ist und umgekehrt die Möglichkeit der Demonstranten mit kleinen Trupps uns plötzlich zu blockieren, natürlich viel größer war. Also dann muss man ja noch Sorgen haben, dass von den Silvesterfeierlichkeiten, die ja nicht lange zurücklagen, auch noch Böller übrig sind. Und wenn man dann aus den Fenstern daraus beispielsweise mit Böllern beworfen würde, wäre das für die Sicherheit der Teilnehmer natürlich nicht, nicht, nicht gut. Und da hätten wir uns auch selber schwer schützen können und die Polizei auch nicht. Also sind wir dann auf den Hauptstraßen geblieben natürlich trotzdem, äh, so konnte wir trotzdem wahrgenommen werden. Und da gab es dann also nacheinander immer wieder Versuche äh, der Demonstranten, der Gegendemonstranten, also insbesondere den, den, dann den Jüngeren, aber nicht nur, äh, durch Blocksitzblockaden uns aufzuhalten. Das ist natürlich schon kritisch, da wird der Lars sicherlich gleich noch mal genaueres dazu sagen können aus polizeilicher Sicht. Rechtlich gesehen ist es ja so, dass das Hinsetzen, äh, nach der Rechtsprechung keine Gewalt darstelle. Trotzdem ist das, das Behindern, das Sperren eines Demonstrationsweges für eine zulässige Demonstration, die also nicht verboten ist, die ist ja per se zulässig, könnte verboten werden, aber weiß ich ja nicht, das ist natürlich schon wieder rechtlich und kann auch eine Straftat darstellen. Das heißt, in dem Moment sind dann die Gegendemonstranten ja eigentlich nicht mehr Demonstranten, sondern Störer im ordnungsrechtlichen mhm. Sinne. Mhm. Mhm. Dementsprechend wurden sie auch behandelt. Also bei einer Sperre war ich ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, da hätte die Polizei auch ein bisschen schneller handeln können. Man hat da, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich schätze mal bestimmt eine halbe Stunde oder gefühlt jedenfalls zugewartet und auf die Herrschaften dann eingeredet und hat dann doch gesagt, wir erklären sie jetzt als eine... Versammlung im versammlungsrechtlichen Sinne bestimmen Sie bitte einen Ansprechpartner und Auflage gehen Sie bitte nach rechts zur Seite. Und da wurde da erst noch rumverhandelt. Ich meine, wenn die Störung schon da ist und es ist gar keine Versammlung, es ist eine Störung, dann hätte man auch anders vorgehen können. Aber unterm Strich, es wurde uns der Weg freigemacht. Die Polizei hat also mit Einsatz ihres Personals auch wirklich von, ich sag mal jetzt ohne Kraftfahrgerät, sondern wirklich Mann zu Mann mit Mannsperren, dann dort die Demonstranten zurückgedrängt, sodass uns eine Gasse frei gemacht wurde. Das wurde dann bei den weiteren Sperren, die es dann im Verlauf auch noch gab, ähnlich gehandhabt. Ja. Da flogen dann auch schon mal Böller zu uns. Ja, ja. Da wurden dann Mülltonnen angezündet. Man hat also da doch noch einen diese zwei Dinge dann gefunden, die man anzünden konnte, nachdem ihr am Vorabend schon die Strecke abgefahren waren und geschaut haben, was da an Sperrmüll alles rumlag. Da ähm, lag nämlich einiges, es war schon deponiert. Gab, das gab das da gab auch
2: Verhaftungen, also darauf bezogen jetzt mal. Ich kann das ja ganz ja. kurz ergänzen, bevor Chris weitermacht. Es gab 21 verletzte Einsatzkräfte. Auch an dieser Stelle nochmal eine schnelle Genesung. Hm. Es gab vier meine ich, vorläufige Festnahmen, wenn ich es richtig im Kopf habe von der Presse. Und es wurden, meine ich, 60 Ermittlungsverfahren eingeleitet, hm. unter anderem wegen Landfriedensbruch und weiterer Delikte. Das sind die Zahlen, die ich meine, von dem leitenden Polizeidirektor Herrn Nolte aus seiner Mitteilung im Kopf zu haben. Okay, danke. Ja, ich
1: muss sagen, ich... Also auch von mir natürlich die besten Genesungswünsche an die Kollegen von der Polizei, denn die haben sich, also das muss ich auch wirklich betonen, sehr reingekniet, das haben wir vor Ort erleben dürfen. Da war also ordentlich Einsatz gezeigt worden. Es muss doch immer wieder, wenn nochmal, wie soll man die Herrschaften nennen? Also diese jungen Herrschaften, die sich dann zum Beispiel vor das Auto schmissen. Ja, die haben dann versucht, in, in so eine Demo zu reinzurennen. Einer hat sich dann vor ein fahrendes Auto geworfen. Also da, das habe ich beobachten können. Das war äh, schon interessant zu beobachten. Da kamen die ersten Störversuche vorweg und da sind dann äh, die Trupps von der Polizei dann losgerannt. <lacht> das ist schon ein großer Einsatz. Ja. Die haben das wirklich auch, auch mit ihrer Motor ne, alles gegeben. Den einen, den ich jetzt erwähnt habe, den hat man zweimal vorher ergriffen äh, und hat ihn dann über die Straße geschleift, muss man fast schon sagen, weil er dort, äh, sich dort in unseren hinein hineinbegeben wollte. und äh, hat ihn dann nach, nach weggeschubst, aber da es also mehrere Personen waren, die ähnliche Versuche unternahmen, war die Polizei sagen wir schon sehr gefordert, den Überblick zu behalten und er hat es dann geschafft, sich also diese nach beiden Zugriffen dann wieder zu lösen, hintenrum dann wieder doch loszumarschieren und ist, ist dann rüber zu unserem Zug rüber heißt, wo ist das vorstelle, große Ausfahrtstraße, zwei Spuren in jede Richtung dazwischen zwischen den Grünstreifen und äh, rechts ein äh, so ein Park ja, und äh, links auf der linken Seite waren wir. Ähm, da ging es dann in die Stadt hinein und der ging dann über diese zwei Fahrstreifen auf der rechten Seite, wo die, die Gegendemonstranten waren, dann aber wo man frei hielt durch die Polizei, damit die sich in den Parkabstand äh, begeben. Da lief er dann rüber und, und schmiss sich dann vor unser vorwegfahrendes Auto, das ist ein Lautsprecherwagen, ein PKW war das, direkt auf die Motorhaube drauf, sodass man, dass der Fahrer in die Eisen steigen musste. Der fiel dann wieder vor darüber auf den Asphalt. Das hätte natürlich dazu führen können, dass sie dahinter fahren fahrende Bühne. Äh, auch in, in die in Stockung geriet und dass dann mit ihm möglicherweise die Leute runtergefallen wären, ist zum Glück nicht passiert. Das war wahrscheinlich der Zweck, den er da haben wollte. Er wurde dann endgültig festgenommen und wurde dann durchsucht. Denn, also das war schon ziemlich viel, was die Polizei ja. im Überblick behalten musste. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass also die, die Sperren, die, die, die gegen Demonstranten, die versuchten uns zu sperren, dass man das also wegdrängte und das war auch ein ziemlicher Einsatz der Beamten. Also da kann ich nur sagen, herzlichen Dank, das, das haben wir gesehen, was die Polizei dort für Mühen hatte. Das war ja auch am Wochenende. Das heißt, es waren sehr große Zahl von Beamten, die dort am Wochenende Dienst schieben mussten. Das ist ja auch, kann man ja auch mal honorieren. Wir hätten uns das gerne anders gewünscht. Wir waren durchweg friedlich, ich habe also, mir ist nicht ein einziger Fall irgendwie begegnet ich weiß auch nicht, dass bei uns irgendein Ausfall gewesen wäre in Richtung Polizei oder Gegendemonstranten, nichts dergleichen. Das heißt also, wenn es nach uns gegangen wäre, dann wäre dieser Einsatz nicht notwendig gewesen in dieser Form. Er war leider notwendig, um unsere Versammlung vor der anderen Seite zu schützen, hm. die sich an die Regeln eines zivilisierten Zusammenlebens leider nicht gehalten hat.
0: Hm. Ähm, was war denn das Thema von eurer Demo überhaupt?
1: Das Thema dieser Demonstration war jetzt mhm. Versammlungsfreiheit statt Extremismus. Das ah, haben gesammelt, ja. Welt, ja. weil es ja sozusagen die ähm, Revanche war, wenn man so will, äh, für die letzte Demonstration im September, wo wir nicht durchgelassen wurden. Und, und es ging also uns darum, ein Zeichen zu setzen gegen das äh, gewaltsame Verhindern, des mhm. Demonstrationsrechtes.
0: Ja, das wolltet ihr nicht so stehen lassen, das ist das ist klar. Nö, nee, finde ich auch gut, dass ihr jetzt ähm, genau das zum Thema gemacht habt, weil hättet ihr irgendein anderes Thema gehabt, das wäre ja überhaupt nicht durchgekommen. Ne? Aber so letztendlich habt ihr demonstriert, wie der Istzustand ist und äh, die Gegenseite hat aber noch geholfen zu demonstrieren, worum es geht bei dem Thema, ne?
1: Exakt, das ist es. Ja, also ja. Man hätte es gar nicht besser auf den Punkt bringen können. Mhm. Das ist ja genau der Verlauf dieser Demonstration, der genau wiedergespiegelt hatte, worum es uns ging. Mhm. Nämlich eine friedliche Demonstration aus dem demokratischen Spektrum wird per Gewalt versucht aufzuhalten von Kräften, die leider in Göttingen, das ist zumindest mein Eindruck. Ich bin nicht Göttinger. Man mag mich da gerne eines Besseren belehren. Ich wäre froh, wenn ich nicht recht hätte. Aber unser Eindruck war, dass diese dass das an Milieu quer durch, äh, durch die Stadt geht. Also zumindest was etablierte Kräfte anbelangt. Ja. Also auch bis ins studentische Milieu hinein, schulische Milieu. Also wir haben dort wirklich alle Altersklassen gesehen und äh, wir haben auch natürlich im Vorfeld feststellen können, das kann der Lars noch viel besser sagen, weil er da auch recherchiert hatte in Bezug auf das Sicherheitskonzept, was in den sozialen Medien der Gegenseite und auch in der Presse dort alles verlautbart wurde im Vorfeld, was man alles vorhabe, das war ja schon bekannt. Mhm. Wir haben auch festgestellt, dass auf der die, die Gegendemonstration bestückt wurde mit Bierbänken und mit, mit ich sag mal, Catering im weitesten Sinne äh, durch das THW. Das THW, da steht ja Frau Faeser, also der, der Bundesverwaltung. Dass ich äh, das, ist, das nicht, schon, nicht schon sehr weit blicken, worum es da ging. Und das alles dann in einer, einer Konnotation, die alles andere als demokratisch ist. Also muss ich vorstellen, dass ein riesiges Banner war, dort zu sehen an der Gegendemonstration, auf unsere Seite hingerichtet. Da stand drauf, wir kriegen euch alle.
0: Ja. Also ja. Was, was soll
1: das? Ja, äh, ja. Was, was, ähm, das? Das schimpft sich dann demokratisch, ich verstehe es ja, nicht.
0: Ja. Lars, du bist über die Und? sozialen äh,
2: Medien informiert? Ein wenig. Ich möchte gerade noch eine Sache ganz kurz ergänzen, die Chris gesagt hat, neben diesem Transparent, wir kriegen euch alle, hing auch ein Transparent-Querdenker in die Leine, also quasi in den Fluss, der da durchläuft. Mhm. Das ist natürlich schon interessant, wenn man da Parallelen zur Geschichte zieht. Das kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, dann wären seit halt nass, die Querdenker. Aber wenn man sich zum Beispiel auch mal die Hexenprozesse anguckt und man guckt, was mit Hexen passiert ist. Aber ich gehe gleich nochmal auf die, auf die Metaebene, worum es uns grundsätzlich neben dem, was Chris gesagt hat, ging. Dass man einfach deutlich macht, dass man sich von Störern die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 nicht nehmen lässt. Und ganz wichtig, weder Chris noch ich reden von den Gegendemonstranten, die friedlich demonstriert haben. Das ist ihr gutes Recht, genau wie unser Recht. Aber wir hatten nicht nur im September, sondern jetzt auch im Januar hatten wir Hunderte von Störern. Und man darf nicht vergessen, Leute, die eben nicht friedlich und ohne Waffen demonstrieren, verlieren den Schutz der Versammlungsfreiheit und des Versammlungsrechts. So, die sozialen Medien. Es gibt ja in Göttingen ein sehr breites sogenanntes Bündnis gegen Rechts. Ich sage extra sogenanntes, weil ein, ein inhaltlicher Austausch findet mit diesem Bündnis und mit den Gegendemonstranten ja gar nicht statt. Das heißt, sie können gar nicht beurteilen, ob wir rechts sind, ob wir links sind, ob wir was auch immer sind. Denn es ist ja nach wie vor das Resultat dieses Framings, was wir spätestens seit März 2020 erleben, da müssen wir jetzt nicht alles wiederholen, und nicht welche Begrifflichkeiten genutzt wurden, wie Andersdenkende ausgegrenzt wurden. Das ist bekannt, hat man jetzt ja auch bei den Bauernprotesten wieder gesehen. Also immer dies in die rechte Ecke stellen, wenn man Kritik an der Regierung übt und nicht am System, sondern an der Regierung. Und diese Indoktrination ist anscheinend gerade in Göttingen sehr, sehr auf fruchtbaren Boden gefallen. Man muss dazu wissen, Göttingen ist, Schon seit vielen, vielen Jahren eine sogenannte linke Hochburg, wobei man jetzt über links und rechts vortrefflich diskutieren könnte, aber aus Sicht des Mainstreams eine linke Hochburg und das war ja auch der Grund, warum wir nochmal dahin wollten, nicht um die Leute zu provozieren, sondern um deutlich zu sagen und deutlich zu machen, dass die Versammlungsfreiheit auch in Göttingen gilt. Wir hätten uns auch den Samstag deutlich angenehmer gestalten können. So, auf jeden Fall dieses Bündnis gegen Rechts, wo unter anderem der DGB federführend tätig ist, also der DGB, der halt für Göttingen mit zuständig ist, mhm. aber auch die Grüne Jugend ist da drin und noch ein paar andere. Die haben auch im Vorfall eine Wortwahl gewählt und auch personenbezogene Daten veröffentlicht von uns, wo man also schon durchaus auch rechtlich prüfen müsste, zum Beispiel der 126a, das Gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten, weil dann auch Beschreibungen von uns ins Internet gestellt wurden auf der Seite vom Bündnis gegen Rechts, die komplett aus dem Kontext gerissen waren, die also ein bestimmtes Bild aufbauen sollen über die Redner, die vor Ort am Samstag da waren oder unterstützt haben. Dazu kam aber auch, dass das über Wochen sich schon hingezogen hat. Allein der Slogan Querdenken einfrieren, aber auch der Hinweis auf kreative Aktionsformen, oder auch das, wie gerade erwähnte, Verbreiten personenbezogener Daten. Die Vorbereitung über einen Aktionstag, wo man sich extra hat schulen lassen. Die Einrichtung eines sogenannten EA, eines aus Sicht dieses Bündnis gegen Rechts, eines Ermittlungsausschusses für den Tag. Wenn Leute in die Gefangenen-Sammelstelle der Polizei kommen, das aufrufen zu spenden für Anwälte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das komplette Framing, aber auch die komplette Vorbereitung, war einzig und allein daraus ausgerichtet, eine angemeldete und friedliche Versammlung zu stören. Hm. Da hat Chris gerade schon was zu gesagt. Jetzt haben nicht alle Demonstranten am Samstag gestört, das wäre falsch. Aber die Vorbereitung und die Wortwahl und die Form, wie aufgerufen wurde, es wurde zum Beispiel auch an Göttinger Schulen, wurden Handzette verteilt durch die Schülervertretung, die die Leute aufgefordert haben, sich dem anzuschließen, den Gegenprotesten, bisschen wie damals Fridays by Future. Es gab durchaus auch Beamte, die das mit unterstützt haben. Das ist insofern interessant, wenn man sich jetzt anschaut, dass ja gerade wieder ein Kollege der Feuerwehr in Berlin jetzt mit einem Disziplinarverfahren bedroht wird, der den Bauern zugewunken hat, als sie in die Stadt reingefahren sind. Also ein extremes Messen bei Doppelstandards, was wir die ganzen Jahre ja erleben. Und dieses Klima, was extrem aufgeheizt wurde in Göttingen, durch das Bündnis gegen Rechts, durch die grüne Jugend. Ich bestimmt, möchte bestimmte Begrifflichkeiten oder Wortwahl jetzt gar nicht wiedergeben, die alles schon in den Bereich üble Nachrede und Verleumdung gehen. Das war alles schon das Klima, was uns da am ähm, ja eigentlich schon ab dem Freitag erwartet hat. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, auch am Freitag bereits gab es eine nicht angemeldete Versammlung. Da sind, die Schätzungen variieren, um die 50 sogenannte Mitglieder der Antifa durch die Göttinger Innenstadt gezogen, haben eine unbesetzte Polizeiwache angegriffen, haben eine Filiale der Commerzbank angegriffen, haben einen Streifenwagen angegriffen, haben einen hohen Sachschaden provoziert haben sich sehr martialisch letztendlich auch in, in, in Szene gesetzt, haben Bilder gepostet, dass man jetzt sinngemäß den Querdenkern quasi Feuer macht, Vorher in die solche die sozialen Medien ging auch noch, dass es ein Horrortrip für uns wird und so weiter. Mhm. Also die Wortwahl und das Bild, was aufgebaut wurde und das Framing, was betrieben wurde, das war schon, entschuldigt die saloppe Wortwahl, ganz großes Kino und zeigt ein sehr, ein sehr, ein sehr fragwürdiges Demokratieverständnis. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch unsere Demonstrationsroute wurde wieder vorab Durchgestochen an die Gegendemonstranten. Das heißt, die wussten ganz genau, wo wir hergehen. Ich will keinem was unterstellen, aber de facto wusste nur unser Orga-Team, hm. die Stadt und die Polizei davon. Das sind die drei, die von der Route wissen. Und von irgendeinem dieser dreien, und ich würde unser Orga-Team jetzt mal da rausnehmen, muss diese Route durchgestochen worden sein an die Gegendemonstranten. Ich sage jetzt nicht, wer das wahrscheinlich war. Das wird vielleicht noch einer rechtlichen Aufarbeitung bedürfen. Aber aufgrund des Durchstechens der Route konnte man auch jetzt, was Chris gerade schon gesagt hat, im Januar, im Januar, jetzt, also jetzt vor ein paar Tagen, wieder Barrikaden errichten. Und die Übergriffe, die wir da hatten auf die Einsatzkräfte, aber auch der Steinbewurf auf unsere Laukws, also Lautsprecherwagen, aber teilweise auch, das hatte Chris noch nicht erwähnt, der Hiroshima-Platz, wo wir uns gesammelt haben war bereits in der Nacht vorher mit Buttersäure verunreinigt mhm. worden, also was den Geruch angeht. Also da, ich weiß nicht, ob die Leute es langsam nicht mehr verstehen. Die Leute reden davon, die Demokratie zu schützen. Nur Demokraten können die Demokratie zerstören. Und das, was sie machen, ist sowas von undemokratisch, ist sowas von verfassungsfeindlich, ist sowas von antidemokratisch, mhm. dass immer unter dem Banner des sogenannten Kampfes gegen Rechts, wobei sich mit mir bis zum Ende und mit Chris niemand von den Gegendemonstranten unterhalten hat, über die Inhalte. Wir hätten wahrscheinlich ganz, ganz viele Schnittstellen. Es ist das Ergebnis einer jahrelangen Indoktrination und das führt dann dazu, zu einer puren Gewaltbereitschaft, zu einem puren Hass, zu einer extremen ja auch Bereitschaft, Straftaten zu begehen. Denn das muss den Zuhörern deutlich werden. Wir sind, waren um die, sagen wir mal, vielleicht 600, 650 Leute. Polizei spricht von 450, andere von 500. Ist auch egal, lass es 500 Leute auf unserer Versammlung gewesen sein. Dass eine friedliche und angemeldete Versammlung, wo John Lennon gespielt wird, wo getanzt wird, wo gesungen wird, wo auch noch andere Lieder natürlich gespielt werden, aber viele auch Friedenslieder, wo Friedenstauben gezeigt werden. Und es geht ja nicht darum, ob alle Leute, die dort mitlaufen, alle komplett einer Meinung sind. Bin ich auch nicht. Wir haben Meinungspluralismus. Dass so eine Versammlung sich unter Schutz von, sagen wir mal, vier oder 500 Schaffen Schafften der Polizei unter massivem Einsatz unmittelbaren Zwanges durch die Göttinger Stadt durchkämpfen muss, unter Buhrufen, unter Steinbewurf, teilweise unter äh, Rauchtöpfe werden gezündet, unter Bewurf mit Wasserbomben, unter kollektiven Beleidigungen, mit über 20 verletzten Einsatzkräften, 60 Ermittlungsverfahren, vier vorläufigen Festnahmen. Und das sind ja nur die Verfahren, die eingeleitet wurden. Wir hätten Tausende von Anzeigen an dem Tag erstatten können. Wir wären nicht zwei Meter weit gekommen. Und das 2024 in Deutschland. Da frage ich mich doch, was ist aus diesem Land geworden und diesen Polizeieinsatz haben ja nicht wir verursacht. Wir hätten vielleicht drei, vier Streifenwagen und drei, vier Kratz gebraucht für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung. Dieser massive Polizeieinsatz war nötig, weil die Gegendemonstranten und davon halt die Störer ganz bewusst Verletzungen und Straftaten im Kauf nehmen, um unsere Versammlung letztendlich zu stören und zu behindern. Und das ist etwas, das kann ich als Demokrat und wirklicher Antifaschist nicht stehen lassen. Aber auf der Metaebene mit den Leuten darüber zu reden, was sie tun, was sie der Demokratie antun, was sie dem Rechtsstaat antun, ist überhaupt nicht möglich. Chris und ich haben nachher noch Gespräche geführt mit ein paar Damen, die auf uns zukamen. Da ging es sogar so weit, wenn ich das erzählen darf, Chris das hysterisch ins Telefon geschrien wurde, als Chris ein Taxi bestellen wollte, damit wir von dem Platz runterkommen. Da hat die Dame reingeschrien, kommen Sie ja nicht vorbei, die dürfen Sie nicht mitnehmen, das sind Querdenker, das sind ist wahrscheinlich ausländischer Taxifahrer und sie sind ja alles Rechte sinngemäß. Nach dem Motto, Querdenker dürfen kein Taxi benutzen, Querdenker dürfen nicht den ÖPNV benutzen, ich möchte jetzt da gar keine... Äh, Vergleiche ziehen. Ich habe es vor Bilder gekriegt, das hast du jetzt geschickt subtil rübergebracht, muss ich sagen. Es war es war unfassbar ja. und das ist das ist der Punkt, was ähm, ich habe gar keine Lust mehr über das ganze Framing zu reden, auch das ganze nee. Framing gegenüber meiner Person. Da ist Hopfen und Malz verloren. Aber die Leute sollten mal darüber nachdenken, was sie tun, im Namen der Demokratie und was sie tun, um die Demokratie zu schützen, also, es ist eine, es ist eine solche Pervertierung. Und ich bin mir sicher, irgendwann, irgendwann werden sich Wissenschaftler diese Zeit angucken. Die werden mit den Ohren schlackern, was die sogenannten Gutmenschen, die angeblichen Linken, die Demokraten, was die hier seit März 2020 in diesem Land veranstaltet haben. Und März 2020 ist ja nur der Anfang, in Anführungsstrichen nur der Corona-Pandemie. Diese Indoktrination läuft ja schon viel länger. Aber ich nehme halt immer ganz gerne März 2020, weil das dann nochmal sehr augenscheinlich wurde.
0: Ja, ich glaube, das sind immer die guten Leute. Also die Leute, die das gemacht haben, die haben sich nie als böse bezeichnet. Seien es jetzt die Inquisitoren gewesen, sei es jetzt damals in den 30er Jahren diese Riesenbewegung da in Deutschland gewesen. Also die haben sich immer als die Guten gesehen und ähm, ja... Ja, aber äh, diesmal sieht es noch mal ein bisschen krasser aus. Ne? Ähm, ich würde einmal noch mal kurz einen eigenen Eindruck vermitteln ähm, ähm, und auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ne? Die Frage ist ja auf der einen Seite, gibt es in Göttingen überhaupt noch Menschen, die man da erreichen kann? Weil das scheint ja schon so ein Übergewicht zu sein, dass selbst wenn da irgendwo in der Schule oder so mal ein Kind oder ein Jugendlicher denken sollte, äh, ist das denn hier alles überhaupt korrekt? der wird doch ein Teufel tun, sich irgendwie äußern. Ne? Und die, die Leute sind jung. Ich war ja auch mal jung und ich weiß, wie schnell man sich einfangen lässt von so, einer, von so einer Gruppe. Man will ja dazugehören, man will ein Teil davon sein, man will ja kein Außenseiter sein. Und wenn sich die gegenteilige Meinung jetzt auch noch so aggressiv wie in Göttingen ausdrückt, äh, ausdrückt auch mit diesen Zetteln zu so verteilen, ähm, da, da, da hat ja überhaupt niemand eine Chance, irgendwo eine Frage zu stellen. Ne? Also ich, ich kann mir das so richtig vorstellen. Und die, über die er da redet, die machen sich über Demokratie keine Gedanken. Für die geht das nur so in deren Sortierung links gegen rechts. Das ist alles. Die denken nicht an Demokratieschützen. Die denken in Anführungsstrichen links gegen rechts. Und wir müssen gewinnen. Und das ist unsere Hut hier, wie man so schön auf Englisch sagt. Das ist hier, das ist hier unser Land und unser Land muss verteidigt werden. Ne? Da darf nichts anderes rauf. Also das sind alles so, so ganz klassische Sachen, ja, die man auch durchaus ähm, extremen Nationalisten zuordnen könnte. Also diese Haltung. Ne?
2: Bevor Chris was sagt, er hat ja gerade kurz die Hand, ge Hand gehoben. Ganz wichtig ist, um es deutlich zu sagen, das hat auch der leitende Polizeidirektor Herr Nolte gesagt, mhm. denn man muss noch mal erwähnen, dass die Polizei dieses Mal alles getan hat, um die Versammlung, unsere Versammlung, so gut wie es geht zu schützen. Mhm. Deswegen tut es mir auch leid, dass 21 Einsatzkräfte, das hat er auch selber geschrieben mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, für die Versammlungsfreiheit verletzt wurden und ihren mhm. Kopf hinhalten mussten. Also hinhalten mussten deutlich mehr, aber ja. 21 verletzt wurden. Und jetzt beschwert sich ja die Gegenseite, unter anderem das Bündnis gegen Rechts, also Gegenseite aus ihrer Perspektive, wie sie uns titulieren, beschwert sich jetzt über diesen Polizeieinsatz. Wo hat man sich denn beschwert, als die sogenannten Querdenker die ganzen Jahre vorher teilweise mit massiver Polizeigewalt überzogen wurden? Also entweder, und wir hatten da noch nicht mal Polizeigewalt, also entweder gelten Regeln für alle oder nicht. Die Polizei in Göttingen hat einzig und allein unsere Versammlung geschützt. Sie hat die ganze Zeit, was ich sehen konnte, verhältnismäßig agiert. Und ich bin, glaube ich, weit davon entfernt, kein Kritiker von bestimmten polizeilichen Maßnahmen zu sein, gerade in den letzten Jahre. Sie haben sehr deeskalierend gewirkt. Chris hat gerade schon was dazu gesagt. Mhm. Sie haben teilweise sehr viel Zeit den Leuten auch gegeben, die Straße wieder zu räumen. Das heißt, es war ein das komplette Konzept der Polizei war auf Deeskalation angelegt, auch mit den Kommunikationsteams und so weiter. Man hätte eigentlich fast alle der Störer in die Gefangenen-Sammelstelle bringen müssen, weil die sind natürlich dann aufgesprungen, haben sich dann 50 Meter oder 100 Meter später wieder hingesetzt. Das heißt, das Ganze war ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, jetzt der Göttinger Polizei da Vorwürfe zu machen, sie hätten unverhältnismäßig agiert, also ich kann ja nur die Situation beschreiben, die ich persönlich mhm. gesehen mhm. habe. Und ich denke mal, Chris hat ja auch sehr, sehr viel logischerweise vor Ort gesehen. Das ist jetzt wirklich eine, nennen wir es mal eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Also nicht der, der den Polizeieinsatz und das Vorgehen provoziert durch sein Verhalten, mhm. reflektiert sein Verhalten, sondern der Polizeibeamte, der den Schutzbereich von Artikel 8 unseres Grundgesetzes schützt, oder halt dann der Polizeiführer, der leitende äh, Polizeidirektor Nolte wird jetzt kritisiert. Es ist unfassbar. Es ist eine Indoktrination auf so einem hohen Level, was wir jetzt hier die ganze Zeit sehen. Das sehen wir jetzt ja auch aktuell bei ganz vielen aktuellen Themen, die heute und die letzten Tage passiert sind. Und das sind Demokraten. Nein. Es sind Antidemokraten. Ja. Es sind Verfassungsfeinde. Ja.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite auf unserem Telegram-Kanal. Danke, dass ihr bei uns seid.
1: Ja, eins doch vorweg, bevor ich deine Frage von vorhin noch mal näher beantworte. Wobei im Grunde bin ich, ja doch, das eine möchte ich noch vorwegschieben Und zwar, ich habe ja schon erwähnt, und der Lars hat das noch mal ausgeführt, dass ja im Vorfeld bereits angekündigt wurde, wie man uns sperren will, dass man uns sperren will, was da an den sozialen Medien und so weiter rumgegangen ist. Und das ist ja nun nicht nur öffentlich nachvollziehbar gewesen, sondern wir haben das in, insbesondere Lars hat das dann auch in den Vorgesprächen mit den Behörden dort auch mitgeteilt. Und das heißt also, man wusste das dort. Und ich habe dann auch durchaus auch gesagt, ich bin zwar nicht der Anwalt der Polizei, das will ich mir nicht anmaßen, aber letztendlich läuft es doch darauf hinaus, wenn diese Gegendemonstrationen so stattfinden dürfen, also nicht wegen des, der Besorgnis von Straftaten, also Störaktionen, die eben nicht versammlungsrechtlich geschützt sind, also nicht verboten werden, dann Entschuldigung, dann muss am Ende. Ja, die Polizei den Kopf hinhalten. Genauso ist es ja passiert. Die Polizei hat nun jetzt Verletzte zu beklagen, hat dieses Riesenaufgebot dort auffahren müssen, weil die Stadtverwaltung zugelassen hat, dass solche Demonstrationen in dieser Form überhaupt erstmal erlaubt sind. jetzt bin ich natürlich, der Lars hat das für sich auch schon angedeutet, dem schließe ich mich gerne an, auch ich nicht jemand, der gerne andere Versammlung verbieten lässt, denn wir alle haben ja in den letzten drei Jahren kennengelernt, wie sich das anfühlt, wenn man etwas sagen möchte, wenn man eine, eine Meinung hat, ja, an etwas, das einem auf dem Herzen liegt und das auf der Straße, denn mit Hilfe einer Kundgebung darlegen möchte oder sich zu Gehör bringen möchte, wenn das dann einfach verboten wird, wegen Gesundheitsschutz oder Ähnlichem, wie es damals hieß, oder man hat das Besorgnis, dass wir keine Maske aufsetzen würden. Das waren ja damals so die üblichen Begründungen. Und dann wurde einfach uns das Versammlungsrecht
0: beschnitten ich, deutschlandweit. Ich möchte noch einmal kurz was dazwischenfügen, weil bei den Palästinenser-Demos hat das ja auch gegeben, die sind verboten worden teilweise, weil es sein könnte, dass antisemitische Äußerungen geäußert werden könnten. Deswegen sind ja. die teilweise verboten worden. Allein deswegen. Also da könnte man bei euch, die hätte man 20 Mal vorher verbieten können, wenn man das als Maßstab nimmt.
1: Richtig, genau. Da wird das ja, aus diesen, dieser Vorgeschichte und auch dem, was sich bei den Palästinensern zum Beispiel abspielt, ja kenne noch, wissen, wie sich das anfühlt, bin ich hier wirklich der Letzte, der sagt, wer bietet eine Gegendemo. Im Gegenteil. Das, wir sind ja dafür da oder wir treten dafür ein, dass das Versammlungsrecht durchgesetzt wird. Das war ja auch unser Motto. Und damit meinen wir genauso auch das Versammlungsrecht der Gegenseite. Das, das, ist, das muss ich mal klarstellen. Trotzdem hat aber, ist in dem Fall wäre es mindestens angebracht gewesen, dass die Versammlungsbehörde ein größeres Augenmerk aus unserer Sicht auf die Gefährdungslage gelegt hätte. Mhm. Stattdessen wurde das alles der Polizei überlassen, dann sozusagen die Straße wieder freizuräumen, nachdem jemand vorher zugelassen hat, dass sie gesetzt wurde. Das ist ein großes Fragezeichen, da werden wir sicherlich auch noch mal Gedanken drüber machen müssen, eventuell müssen wir da mal drüber reden, das, denn das steht ja auch im Kontext dessen, was wir dann vor Ort erlebten, da haben wir ja beide schon einiges dazu gesagt, wer da sich positioniert hat und wie das aussieht, das geht ja nun offensichtlich durch das gesamte auch städtische Spektrum und das ist natürlich schon sehr bezeichnend. Ich kann da nur mutmaßen, ich bin nicht in der Stadtverwaltung, ich weiß nicht, was dahinter den Kulissen abläuft, aber zumindest der der Verdacht steht aus meiner Sicht im Raum, dass jedenfalls die politische Führung der Stadt Göttingen, ich möchte das nicht unbedingt auf die einzelnen Beamten das abstellen, aber die politische Führung der Stadt Göttingen ganz klar auf der Seite der Gegendemonstranten nicht nur geistig steht, sondern sie auch aktiv unterstützt. Und Jetzt mache ich mal den Bogen eben zu deiner Frage hin. Du hast ja die Frage gestellt, wie ist denn das Klima in Göttingen? Sind denn die Leute alle entsprechend indoktriniert dort? Ist das eine Blase, die aus der man vielleicht, wenn man da drin ist, gar nicht raus kann, wenn man es vielleicht mhm. sogar will?
2: Genau.
1: Ja, also die Frage ist also, wo kommt denn dieses, dieses Klima, also an der politischen Führung denn her und wie weit reicht das in die Gesellschaft hinein? Jetzt bin ich natürlich kein göttiger Bürger, ich lebe dort nicht, ich kann das nicht hm. aus eigener Anschauung sagen, wie dort das Leben sich verhält, ich bin auch nicht Teil der Stadtverwaltung. Das, was wir dort aber erleben konnten auf, an der, bei dieser Demonstration ist, dass also diese, diese Blockaden, nicht von, der Gesamt, von den gesamten Teilnehmern der Gegendemonstration durchgeführt worden, sondern immer nur von einzelnen Gruppen, die aber immerhin von der Zahl her ausgereicht haben, um mal eben so die Straße dicht zu machen. Das ist also richtig, dass Herr Lars sagt, dass man das jetzt nicht im ersten Schritt verallgemeinern kann. Trotzdem möchte ich auch den, das Augenmerk darauf richten, dass, was mir jedenfalls aufgefallen ist, dass es keinerlei, also zumindest aus meiner Sicht, weil ich das erkennen konnte, es keinerlei Bemühungen aus den den Demonstrationsteilnehmer der Gegenseite gegeben hat, diese Blockaden irgendwie zu verhindern. Denn ich vergleiche das wieder mit unserer Demonstration. Wir haben ein Sicherheitskonzept gehabt, wir haben Ordner gehabt. Und diese Ordner hatten selbstverständlich wie immer auch die Aufgabe, Störer aus unseren mhm. eigenen Reihen, sofern sie denn auftreten würden. hatten diesmal keine, ja, entsprechend zurechtzuweisen, damit sich auch unsere Demonstration im Rahmen des Rechtes verhält und sich friedlich verhält. Und das habe ich bei den Gegendemonstranten jedenfalls nicht wahrnehmen können. Und ich habe das versucht aufmerksam zu beobachten, weil Lars und ich, wir waren ja beide auch Teil des Sicherheitskonzeptes vor Ort. Ich war zwar persönlich nicht Ordner, sondern rechtlicher Berater, habe mich trotzdem aber mit den Ordnern dort auch im Vorfeld und drumherum bewegt, um die Lage einzuschätzen. Und habe deshalb also auch diese anderen Demonstranten sehr aufmerksam wahrgenommen. Und das war dann so, da haben sich einzelne Gruppen, äh, diese vor allem diese jüdischen äh, Antifa-Leute wahrscheinlich, ja, also diese Störer hingesetzt und da standen alle anderen drumherum und haben das aufmerksam beobachtet und ihnen damit natürlich faktisch den Rücken gestärkt, mhm. indem also dort eine große Menschenansammlung war, die die Polizei dann auch schwieriger wieder wegbewegen konnte. Ich habe nicht einen einzigen gesehen, der irgendwie gesagt hat, Leute, steht mal auf, das geht so nicht. Im Gegenteil. Mhm. Es war also dort eine deutliche Solidarität erkennbar zwischen den äußerlich für sich genommen zwar friedlichen Demo-Teilnehmern, auf der einen Seite aber auch den Störern. Das war letztlich im Grunde eine Gemeinschaft, die da aus meiner Sicht aber doch an einem Strang gezogen hat. Und das Nächste, was ich dazu hinzufügen muss, ist dann die, die Haltung dieser Menschen. Also dieses, dieses Skandieren, dieses geradezu hysterische Skandieren, haut ab, haut ab, Nazis und was weiß ich nicht alles und alle mit Stinkefinger, als ob die keine Kinderstube hätten, von, von alt bis, bis jung, komplett durch die Bank weg, standen sie da und haben kakeelt. Ich habe ein Foto gemacht davon von einer Dame, habe ich meinem Kanal auch geteilt, die sich daneben einen so ein Sicherungskasten stellte, wo dann dick drauf stand, Querdenker jagen, stellte sich dann hin, tanzelte dann etwas, wie soll man das nennen, etwas deplatziert Provokativ da äh, oder? Oder rum ja. und, und, und zeigte die Stinkefinger, streckte die Zunge raus. Und, also ich, auf einem geistigen Niveau, ich möchte die Dame nicht abwerten, aber das, was sie da dargeboten hat, das war eine wirklich unterste Schublade. Das war aber eine Dame im mittleren Alters. Hm. Ich weiß nicht, ob sie Lehrerin war oder sonst etwas, könnte passen, keine Ahnung. Das, das ist nur ein Beispiel für, für Hunderte, die da rumgelaufen sind. Es war eine einheitliche, hysterische Stimmung. Ich habe es in meinem Kanal auch das, verglichen, mal mit den Wiedertäufern, kam mir ein bisschen so vor, weil dort aus, es schien so, als ob die ganze Stadt in einem Weltuntergangseifer erfasst sei. Ja. Man hatte so das Gefühl, vermittelt bekommen, wenn wir überhaupt nur anwesend sind, dann geht morgen die Welt unter. Und da kann ich vielleicht nochmal zurückkommen auf das äh, vom last schon erwähnte Gespräch am Ende unserer Demo. Nachdem wir dort fertig waren, da kam dann eine Göttinger Ärztin auf uns zu, die uns ansprach. Das war die Dame, die dann später den Telefonhörer rief. Und die sagte dann, fragte uns dann, wie wir denn allen Ernstes auf die Idee kommen könnten, in ihrer Stadt zu demonstrieren. Ja, das geht ja gar nicht. nicht? Also, warum soll wir das nicht zu Hause machen? Also das geht doch nicht. Wie, dass man da überhaupt, dass wir überhaupt da aufkreuzen. Würden. Was das denn alles kostet, dieser Aufwand? Wir haben ja schon gesagt, das war ja nicht wegen uns notwendig, sondern wegen der Gegenseite. Wir seien ja alles AfD-Anhänger was die Busse Ranzers festgemacht hat, außer dass da ein Lied gesungen wurde, Zehn kleine Covidioten. Das bezog sich dann auf die schreienden, krakeelnden, Stinkefinger zeigenden, beleidigenden Jugendlichen, die dem den Wagen herziehen. Die wurden dann von Björn Branane, der bei uns dabei war, mit diesem Schwottlied von ihm dann versehen. Natürlich mit Augenzwinkern, ne? Der hat das nicht bösartig ja, gesungen, sondern das war witzig gemeint. Ne? Ja. Aber sie meinte dann, ja, das Lied, das ist ja auf der Melodie von Zehn kleine Negerlein.
0: ja das, Also sind ja. alle
1: Rassisten.
0: Ja, 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 also wer sucht, der findet, klar. Es ist,
1: ja, es, ist eine, es ist eine ganz fantastische Kausalkette, das ist also ja. irgendwie auf höchstem akademischen Niveau, ja. äh, dass die Toten Hosen dieselbe Melodie für Zehn kleine Jägermeister verwendet haben, das, war, das kannte sie dann nicht <lacht> angeblich, Und dass wir John Lennon gesungen haben oder Guy Dawson hat das ja vorgetragen, hat der Lars ja schon erwähnt, das war ein fürchterliches Sakrileg. Ja, Und das, 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 das war nicht was für sie schlicht nicht verkraftbar, dass mhm. wir so etwas in den Bunde führen, ohne mal darüber nachzudenken, dass wenn wir das auch gut finden, ob wir dann vielleicht geistige Gemeinsamkeiten haben. Das kam mir natürlich nicht in den Sinn. Und wir haben wirklich lange versucht, mit ihr auch ruhig zu sprechen. Das muss man mal klar ja. sagen, bevor dieses Skandieren das Telefon kam. Da war nicht durchzudringen. Und das war das wirklich, das ist mal pass pro Toto, den Eindruck vermittelt, dass es zwar vielleicht, wenn es sogar möglich ist, mit einzelnen Menschen zu sprechen, wie sie, die ja sogar auf uns zukamen, wenn auch mit Unmut, aber sie redete ja mit uns, es tatsächlich nicht möglich war, mit Argumenten bei ihr durchzudringen. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was da alles besprochen wurde. Es war jedenfalls ähm, ernüchternd, ernüchternd. Und da war mhm. dann dieses am Ende dieses Skandieren ins Telefon nur noch das i-typische.
2: Lars, du hattest dich eben gemeldet. Um, um Chris ganz kurz noch einmal zu ergänzen, auch bei diesem Abschlussgespräch, nicht von der Dame, sondern einer von einer Begleiterin von dieser Göttinger Ärztin, wurde ich dann angesprochen. Und die hat gesagt, wir hätten ja auf der Veranstaltung ganz viele Nazi- und Reichsbürgerflaggen gehabt. Hm. Und da habe ich sie gefragt, entschuldigen Sie bitte, wo hatten wir denn hier eine, wie auch immer Nazi- oder Reichsbürgerflagge? Weil wir hatten da nicht ansatzweise irgendetwas in diese Richtung. Mhm. Und da habe ich sie nochmal gefragt, wo haben sie denn hier bitte eine von mir als Reichskriegsflagge oder was auch immer gesehen? Das gab es nicht auf dieser Demo. Da hätte ich mich persönlich drum gekümmert, als mit Sicherheitskoordinator. Und Da hat sie gesagt, ja, und jetzt haltet euch fest. Ich habe dreimal nachgefragt. Ja, ihr hattet doch teilweise, hatten doch die Demonstranten schwarz-rot-goldene Flaggen. Die meinte, unsere Bundesflagge, die Bundesflagge, Ach, die, die, Schwarz, die von der Bundesrepublik Deutschland. Sie meinte also unsere Nationalflagge, mhm. ja das stimmt, der ein oder andere hatte die Nationalflagge mhm. als Flagge mhm. dabei, schwarz-rot-gold und diese Nationalflagge, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen mhm. lassen, was mhm. das für die Indoktrination bedeutet, diese Nationalflagge, die vor dem Bundestag im Reichstagsgebäude im Wind weht, die Und? vor allen Behörden mhm. weht, die Zeichen <lacht> auf Uniformen ist. Mhm. Diese ja. Flagge war eine Nazi-Flagge. Das muss man nicht mal im ja. Kopf zergehen lassen, also auf der Zunge zergehen lassen. Was das bedeutet, auf welchem Niveau wir teilweise mit den Leuten mhm. dann versuchen, diskutieren zu müssen. Also allein den Unterschied zu erklären zwischen unserer Nationalflagge mhm. Und dann einer Reichskriegsflagge oder einer Hakenkreuzflagge, das ist ja schon visuell unterschiedlich, aber dann, das, das zeigt das zeigt ja was darüber, was man denkt. Und ähm, das, also dieser Hass, der uns entgegengeschleudert wurde, die Übergriffe, wir hatten eine 70-jährige Dame, die dabei war, die wurde von zwei sogenannten Antifaschisten geschubst, dass sie verletzt wurde. So, das heißt, ich weiß nicht, was die Leute nicht verstehen, aber sind in einer sehr guten Tradition, aber diese Tradition hat nichts mit Humanismus und nichts mit Demokratie zu tun. Und nichts mit Antifaschismus. Und nichts mit Antifaschismus. Und mhm. das ist noch der wichtige Punkt. Ich sehe gerade, Chris meldet sich, was ich nochmal ganz deutlich sagen mhm. möchte, weil ich ja auch persönlich wieder massiv angegriffen und geframed werde. Nochmal für alle, die zuhören. Wiederholung schärft ja das Bewusstsein. Die Regierung arbeitet ja auch die ganze Zeit mit Agitation und Propaganda, Agitprop. Wenn man sich jetzt Folgendes überlegt, nochmal für alle, Werdegang. Seit März 2020 haben wir die massivsten Eingriffe in die Schutzbereiche von Grundrechten, die es jemals seit 1949 in Deutschland gab. Punkt. Da sind wir uns alle einig. Bis heute können wir nicht rechtlich überprüfen, ob diese Eingriffe in die Schutzbereiche verhältnismäßig waren. Es ist nach wie vor nicht oder es sind nach wie vor nicht die Metadaten vom Bundesministerium der Gesundheit rausgegeben worden. Thema Stopp Covid-Studio. Wir haben nach wie vor keine Möglichkeit, damit die Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Wir haben gerade von der EMA nochmal die Aussage bekommen, dass die Impfung ja auch nie für den Fremdschutz zugelassen war. Das heißt, die komplette Ausgrenzung von Ungeimpften, die Triage-Diskussionen, die wir hatten, die Diskussion über Isolationslager, die ganze Wortwahl, die zutiefster Nazisprech war, hm. um den Kontext zu nehmen, auch wenn man immer natürlich den Kontext der Zeit sehen muss. Hm. Alles das, dagegen sind wir auf die Straße gegangen, für die Demokratie, für den hm. Rechtsstaat, unter extremen persönlichen, auch wirtschaftlichen Konsequenzen und Anfeindungen. Und jetzt sind wir wieder die Faschisten. Wir sind, sucht ihr ja irgendeinen Begriff aus. Und das, was hier die ganze Zeit passiert, ist, dass unsere Demokratie durch eine angebliche Zivilgesellschaft, die von bestimmten Regierungen, Regierungsparteien subventioniert und alimentiert werden, massiv angegriffen und zerstört wird. Das sind Antidemokraten, das nochmal ganz deutlich zu ja. sagen. Es ist unfassbar, was hier nach wie vor passiert. Und für alle, die hier vielleicht zuhören, immer noch denken, naja, habe ich ja nichts mit zu tun gehabt, ich war ja geimpft und getestet. Die Themen sind ja austauschbar, das haben die Leute auch noch nicht verstanden. Das fing an bei der Occupy Wall Street Bewegung mit dem Framing das ging weiter über die sogenannte Querdenkenbewegung oder ich sage lieber Friedens- und Freiheitsbewegung. Das ging dann weiter beim Thema Klima, beim Thema Ukraine, beim Thema Israel, jetzt bei den Bauernprotesten. Das Thema ist ja austauschbar. Und deswegen zum Abschluss meiner kurzen Ausführungen. Mir geht es die ganze Zeit einzig und allein darum, wie wird mit Andersdenkenden umgegangen? Wird Meinungspluralismus gelebt als konstituierendes Element einer Demokratie? Sind unsere Grundrechte als Abwehrrechte gegen einen Staat und momentan einen übergriffigen Staat in Form der Staatsmacht, der Regierung, wieder vollumfänglich in Kraft? Übrigens auch so ein Punkt zum Abschluss. Da hat die Ärztin gesagt, ja, es hätte sich doch keiner impfen lassen müssen. Es ist doch keinem was passiert, der sich nicht hat impfen lassen. Es gab doch keine Diskriminierung. Man hätte doch einfach seinen Job verlassen können. Man kann ja seine ganze Karriere in die Tonne kloppen. Und dass wir, als wir dann gesagt haben, dass wir heute noch die Duldungspflicht bei der Bundeswehr haben, Thema Impfung, war sie ganz irritiert. Oder dass wir eine Nachweispflicht hatten bei den Gesundheitsberufen, dass heute noch die ganzen Leute vor Gericht stehen wegen Gehorsamsverweigerung bei der Bundeswehr und so weiter und so fort. Das heißt, ich weiß nicht, wie mir das, warum mir das gerade einfällt, aber es ist gerade ein neues Buch erschienen, also vor ein paar, vor geraumer Zeit. Das heißt, ich weiß nicht, warum ich gerade daran denken muss, der neue Faschismus, der keiner sein will, da gibt es natürlich keine Parallelen gerade zur Gegenwart, aber wer möchte, kann das Buch jetzt sich mal besorgen von Ulrich Mies, das Buch mal lesen mhm. und sich mal Gedanken machen, ob er vielleicht doch Parallelen zur Gegenwart findet. Mhm.
0: Danke, ja. Ähm, ja, Christian, wir kommen gleich mal langsam zum Ende, würde ich sagen. Ne? Du hattest dich eben noch gemeldet.
1: Ja, ich würde doch mal vielleicht, wenn es denn geht, noch was ergänzen äh, zu dem, gern. was Lars eingangs gesagt hat, äh, zur schwarz-rot-goldenen Fahne ne, und diesem Impetus. Der ist ja schon eigentlich, denkt man ja vielleicht äh, rational nicht erklärbar, für mich aber schon. Weil ich, ich denke jetzt zum Beispiel ganz spontan daran, dass am, als ich noch zum Gymnasium ging, in meinem Politik-Schulbuch drin stand, das war nämlich, nämlich noch kurz vor 1989, also kurz vor 1989, mhm. da stand dann drin, äh, also eine Wiedervereinigung, äh, das wäre ja ganz schlecht, wenn es das geben würde, obwohl die ja im Grundgesetz auch vorgesehen war. Ne? Das, das, das wäre ja ein das wäre ja ein Viertes Reich, wäre es also ganz schlecht, das wäre auch für Europa ganz schlecht, da würden die ganzen anderen Völker ja Angst haben. Ne? Also das mmh, darf schon mal mmh. gar nicht sein, obwohl das ja eigentlich nach dem offiziellen Reden damals noch... Äh, zumindest irgendwo noch so mitgeschleift wurde, aber an den Rand gedrängt wurde, ging da die Indoktrination an den Schulen schon los. Zum Glück hat es bei mir äh, nicht Früchte getragen, <lacht> mm -hmm. aber ich will damit sagen, das ist keine neue Entwicklung. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwo durchgaloppiert wäre in den letzten Jahren, sondern das hat sich im Zuge der, der 68er-Marsch 68er durch die Institutionen ja schon länger angebahnt, diesen anti-deutschen Drall der da, der da Wurzeln schlägt. Und das ist dann nicht mehr verwunderlich für mich, wenn dann Menschen äh, auf der Straße sind, die dann plötzlich gar nicht mehr wissen, dass Schwarz-Rot-Gold eine demokratische Fahne ist nämlich mich auch der urdemokratischen Bewegung von 1848 herrührt. Ähm, das, das hat alles schon eine gewisse Methode, die eben dieses, diese, diesen antideutschen Hintergrund hat. Und zu demokratischen Verständnis fällt mir auch ein, ich war im letzten Jahr mal auf dem Habenbacher Schloss, und da ist ja eine Ausstellung zu eben jener 1848er-Revolution, weil der ja dort einen besonderen Höhepunkt hatte. Und da findet man einmal eine Vitrine, kann sich gerne jeder anschauen, der sich dafür interessiert, der sich beschäftigt mit, den, mit der Gefährdung der Pressefreiheit in heutiger Zeit. Denn es gibt dort auch einen ganzen breiten Teil der Ausstellung, der sich mit der damaligen Pressefreiheit befasst, die also damals von dem von der Rest Restaurationsregime versucht worden ist zu unterdrücken. Und in diesem Schaukasten steht dann drin, dass die heutige Pressefreiheit insbesondere bedroht würde durch Demonstranten, also gemeint waren offensichtlich wir, die die gegenwärtige Mainstream-Presse als Lügenpresse bezeichnen. Also die, die heutige Bedrohung der Pressefreiheit bestehe darin, dass Bürger auf die Straße gehen und sich gegen eine gleichgeschaltete Presse wenden. Das ist schon eine ganz bemerkenswerte, auch was kann man schon Täter-Opfer-Umkehr nennen oder ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Auf jeden Fall ist es ja ursprünglich so gewesen, dass eine Staatsmacht versucht hat, die Presse gleichzuschalten, nämlich 1848. Und jetzt heißt das, wird das verglichen mit der Situation, wo das Volk sich gegen eine vom Staat und von den dahinterstehenden Verzahnungen, ja, gleichgeschaltete Presse zu wehren. Das, das ist schon wirklich, diesen Spagat muss man mal hinkriegen, aber so läuft das ja anscheinend. Und es gibt dann noch auf der nächsten Etage eine weitere Ausstellung, die sich dann ganz breit auf einer ganzen Etage damit befasst, ähm, wie denn äh, bürgerliches Engagement äh, notwendig sei und ob der Einzelne, da kann man dann so, so Zettel ausfüllen, so, so, so Quiz machen, ja, ob man denn genug dafür tue, sich gegen Menschen zur Wehr zu setzen, die ihre Meinung äußern in einem Spektrum, was nicht der politischen Agenda entspricht. Sprich also, die für ähm, die gegen ich weiß gar nicht, ob die jetzt eigentlich die Gesundheitsmaßnahmen drinstehen. Auf jeden Fall ging es Leute, die, die sich gegen Überfremdung wehren, die sich gegen ähm, Multikulturalismus wehren und so weiter. Ja, Es ging also in dieses Spektrum hinein und äh, da wurde dann gesagt, ja, ob man in den Familien genug äh, dafür tut, dass sowas nicht möglich ist, eventuell Familienmitglieder denunziere, die sich falsch äußern und so weiter. Also alles Mechanismen, ich meine, losgelöst vom Thema, kann man ja kontroverser Meinung sein, mm -hmm. aber die so ins, in Richtung Denunziantentum gehen und ausgrenzen von Andersdenkenden. Das, das ist dann interessant, dass dann sowas in den Kontext einer 1848er Revolution gesetzt wird, also eine völlige Verdrehung der Vorzeichen. Und da wundert es mich natürlich nicht, dass dann solche Blüten dann getrieben werden, wie wir sie in Göttingen schlaglichtartig er, erleben. Das haben wir jetzt zum Beispiel in Köln wieder gesehen, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind, mit einer recht großen Anzahl gegen die AfD-Wahlerfolge. In Berlin hat es das ähnlich eh gegeben. Und da möchte ich dann auch nochmal vielleicht zitieren, äh, neben den Zitaten, die man ja der Presse verfolgen kann, aus jenen Demonstrationen, aber eben diese Ärztin, die dann sagte, also wir seien ja alle AfD-Anhänger, das habe ich schon erwähnt, ja, und das sei ja so schlimm, denn wenn diese AfD bei den Umfragewerten heute Morgen an die Regierung komme, dann würden ja Menschen wieder vergast.
0: ui, ja, ähm, ja, und das, das ja. meinte sie ernst. Das, ja. Ja, und ja, ja. Das, Ich nehme ja.
1: mir auch ernst, dass sie das ernst meinte. Mm. Du musst man sich mm. mal vorstellen, was das heißt, in welcher Angst leben denn mm. diese Leute. Mm. Die mm. haben wirklich Angst vor uns. Ja, ja. Also für, für sie sind eben keine friedlichen Demonstranten, sondern für die sind wir die Vorhuten der Hölle. Ja, und, und das ist natürlich mm. schon schon schwer, also weil dann die eigene Angst und die eigene Projektion, die von den Stichwortgebern in sie eingepflanzt werden, ja, dann komplett überlagern die Wahrnehmung, der tatsächlichen Verhältnisse. Man hört uns dann gar nicht mehr zu.
0: Ja, wenn ich da mal kurz was zu sagen kann, weil ähm, es, sowas funktioniert ja auch relativ einfach. Also wenn man mal bei sich selber guckt, die eigenen Erfahrungen im Leben. Ne? Man lernt Leute kennen und hat so einen Eindruck von denen. Man kommuniziert direkt mit denen, denkt vielleicht, die sind so ganz nett. Und dann trifft man jemand anderen, der erzählt über diese Person. Der hat aber schon das und das gemacht und äh, das ist so ein und so ein Typ. Und wenn du dieser Person dann wieder begegnest, ich schwöre dir, ich weiß das aus eigener Erfahrung, entdeckst du plötzlich Detail in den Details in den Gesichtsausdrücken, die hast du vorher nicht äh, bemerkt. Und dann plötzlich merkst du, stimmt, der, äh, ähm, der guckt ja wirklich ein bisschen komisch und wirkt ja wirklich ein bisschen falsch und hinterhältig. Und wer weiß, was der denkt. Ne? Und da verändern sich sogar die Gesichtszüge für dich, also ähm, da bin ich ganz sicher, dass so etwas funktioniert und in dem Extrem, wie du das beschreibst, seht ihr wirklich aus wie die Vorboten der Hölle.
2: Jetzt hat der Lars sich nochmal gemeldet. Ja, und das ist das, was immer noch viele Leute anscheinend nicht, nicht verstanden haben. Sie starren, auf, sie starren gebannt auf die Schlange, sie prognostizieren das Ende unserer Demokratie mit Hinweis auf eine bestimmte Partei. Sie wollen Menschen und ich habe an der Person, um die es geht, ganz viel Kritik und bin mit ganz viel nicht einverstanden. Sie wollen Menschen, die Grundrechte entziehen. Sie wollten vorher schon Menschen letztendlich isolieren, die also einen positiven Test haben. Ich muss die Sachen gar nicht alle wiederholen mhm. und merken gar nicht, dass das, vor dem sie Angst haben, mit anderen Vorzeichen die ganze Zeit in unserem Land schon passiert mhm. Nämlich die Ausgrenzung Andersdenkender, hm. die Diskriminierung Andersdenkender, die Verfolgung Andersdenkender, die Kontosperrung, die Sperrung von Mietverträgen, die Kündigungen der, dieser Menschen, der Entzug von Lehraufträgen, die Hausdurchsuchungen. Also um es ganz sachlich und dennoch aber deutlich auszudrücken, das was die letzten Jahre passiert ist in Deutschland. Wenn man das Ergebnis offenbar überprüft und guckt, in welches politische System das passt und welche Merkmale da erfüllt sind und wie mit Andersdenkenden umgegangen wird, da kann sich gerne jeder seine Meinung mal bilden. Und das ist das, was ich meinte, da werden in vielen, vielen Jahren werden sich Wissenschaftler damit beschäftigen und werden denken, es kann doch nicht wahr sein und auf dieser Seite der sogenannten Gutmenschen Stehen die ehemaligen Volksparteien, steht der Gewerkschaftsbund und viele, viele andere. Da möchte ich jetzt gar keinen Rückblick in die Zeit der Weimarer Republik werfen, wo wir schon mal ähnliche Herausforderungen hatten. Aber es ist unfassbar. Es ist unfassbar, diese vermeintlichen Demokraten tun gerade alles, um unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zu zerstören. Aus purem Machterhalt, aus purer Klientelpolitik, aus purer Alimentation von Leuten, die von ihnen abhängig sind, es ist eine Schande, was hier passiert für unseren Rechtsstaat, eine Schande für unsere Demokratie und eine saugefährliche Entwicklung. Und wenn nicht noch mehr Menschen das langsam verstehen, ja, dann haben wir diese Entwicklung, vor denen diese Leute Angst haben, aber nicht aus der Richtung, wo sie die ganze Zeit hinstarren.
0: Hm. Ja, jetzt noch mal so langsam zum Abschluss. Christian, und dann würde ich von euch beiden gerne noch mal irgendetwas Positives hören. Also, nennt mich naiv, aber ich glaube daran, dass es ähm, am Ende wieder gut werden könnte. Und äh, vielleicht, nachdem du jetzt noch was gesagt hast, Christian, könnt ihr vielleicht noch mal sagen, ähm, wo seht ihr positive Entwicklungen in der Gesellschaft und ähm, wo seht ihr positive Perspektiven für unsere Zukunft? Bitte?
1: Ja, danke. Ja, der Lassertag hat ja gerade gesagt, dass hier die Leute den eigenen Balken im Auge nicht sehen, dass sie gar nicht merken, dass sie die gleichen ja. totalitären Maßstäbe haben oder die gleichen Maßnahmen anwenden, die sie eigentlich vorgeben zu bekämpfen. Und da möchte ich gerne einhaken, auch mit Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe zu gewissen antideutschen Tendenzen und so weiter, was man alles schon schon kennt. Die waren ja auch alles schon totalitär konnotiert. Und was ich daran sehe, ist ganz generell, dass wir... In Bezug diesen Nennen das blammer bei diesem Begriff Antifaschismus hier in unserer BRD-Geschichte, die DDR ist, ja noch ein bisschen anders gewesen. Aber ich glaube jetzt mal vor allem bei der BRD, denn es ist immer so gewesen, ist es immer der Kampf gegen rechts. Auch wenn der erst seit Schröder so genannt wurde, aber im Prinzip war das ja immer so. Also die große Gefahr war, dass sich das Dritte Reich nicht wiederholen dürfe. So weit, so gut. Das Problem ist nur, dass damit der Fokus immer auf eine politische Richtung war. Und deshalb die Aufarbeitung nicht mehr nur in die Richtung ging, dass sich genau das nicht wiederholen dürfe. Nicht, dass ich die Mechanismen nicht wiederholen, sondern dass ich dieses bestimmte Phänomen hm. nicht wiederholen hm, genau. dürfe. Und das, das Münze dann äh, sich aus in einem, ja, auf die Spitze getriebenen, antideutschen äh, äh. Agitationen, die dann dazu führt, dass man immer gegen Nazis kämpft. Und darum ist auch jeder politische Gegner heute Nazi, egal woher der kommt und egal was er eigentlich will, erstmal Nazi kennen wir ja. Und das, das, das führt natürlich dazu, dass man dann nicht mehr erkennt, wenn man selber über die Stränge schlägt und selber totalitär wird, weil man immer nur gegen Nazis kämpft. Und dann alles sehr sakrosankt ist, wenn es nur gegen die Nazis geht, egal wer das ist. Und man muss ja nur denjenigen nur als Nazi bezeichnen. Was wir also brauchen, das ist die Erkenntnis, dass man mal wegkommen muss davon, dass jeder aus seiner politischen Position heraus sagt, ich wende mich gegen Beschränkung der Meinungsfreiheit, ich wende mich gegen dies und jenes, was andere alles Schlechtes von mir wollen, um meine eigene Position zu stärken. Das mag sicherlich auch, eben auch für unsere Reihen gelten, sondern Meinungsfreiheit und Pluralismus ist eben für alle da. Also ich sehe das für mich jetzt so, dass ich nicht... Ähm, sowohl nicht gegen, Ich bin nicht gegen rechts, ich bin auch nicht gegen links, äh, sondern ich bin grundsätzlich erstmal dafür, dass wir alle mal miteinander reden. Mhm, dass wir genau. komplett mal äh, dieses ganze Hickhack mal beiseite lassen und mal erkennen, wir haben das vorhin schon mal ist es schon mal angeklungen, dass ja äh, jeder doch der Gute sein will und die anderen ja auch. Und, das heißt, im Kern ja? ist doch immer der Impuls da, ähm, etwas Gutes zu bewirken und ich gehe auch mal schwer davon aus, mm -hmm. da bin ich fest von überzeugt, mm -hmm. dass da immer auch ein guter Kern ist, mm -hmm. egal wie schlimm nachher die Auswüchse sind, ob es nur Gesundheitsschutz ist, mag auch im Irrtum beruhen, aber es ist immerhin erstmal ein guter Impuls, ne? ob es sozialer Ausgleich ist, ob es die Menschenrechte sind für für alle überall, das ist ja auch was Richtiges, denn auch wenn ich gegen ungezügelte Einwanderung bin, aber trotzdem ist es ja richtig, dass man den Menschen, der sich auf der Welt irgendwo in Marsch gesetzt hat, warum auch immer, dass man den erstmal anständig und respektvoll behandelt, das ist ja verständlich, ne? ja. das sind ja alles berechtigte Anliegen, egal ob dann hinterher noch mal ganz andere Probleme existieren, die man dann aber besprechen muss. Das heißt, wir haben, äh, wir haben, wir sind weg von diesem generellen Drall, egal wo wir sind, den Gegner immer zu entmenschlichen und zu verteufeln, die politischen Gegner, sondern mal zurückzuschalten und mal sich darüber klar zu werden, dass man es immer mit Menschen zu tun hat, auch wenn die politisch auf der anderen Seite stehen. Denn wenn man mal den politischen Gegner, am Ende bekämpft haben will, wenn man dann mal gesiegt haben will, ne? und dann sagt: also So, jetzt kann ich das ganze Land mal wegen die Welt oder Europa, wie auch immer, nach meinen Vorstellungen gestalten. Ne? Ich spreche das jetzt auch aus Sicht der anderen Leute. Ja, ja. Was dann sind die, die mit der gegnerischen Meinung, die sind immer noch da. Was macht man dann mit denen? Ja, offensichtlich dann wohl einsperren, die Höcke Grundrechte entziehen, verbieten. Ne? Was das ist, da merkt man doch, dass man bei seiner solchen Haltung gar nicht mehr anders kann, als am Ende totalitär zu werden und, und diktatorische Maßnahmen zu ergreifen, um diese anderen zu unterdrücken, wenn man sie nicht gleich eliminieren will. Es ist genau. ja Wahnsinn und deshalb ja. müssen wir davon weg. Deswegen, deswegen
0: ist das Gespräch so wichtig, ne? Ja.
1: Genau. Und dann zum Positiven zu kommen, wir sehen ja erste mhm. Ansätze. Das ist ja das Schöne. Der Kuh geht ja zum Brunnen, bis er bricht. Und je mehr, also diese herrschende Klasse in diesem Land und darüber hinaus äh, immer weiter die Daumenschrauben anzieht und äh, immer mehr Grundrechte beschränkt, immer mehr. Ausbeutet, immer mehr Chaos fabriziert und immer mehr hetzt, desto mehr Menschen werden ja davon auch betroffen, desto mehr Nazis gibt es, in Anführungszeichen meine ich, also hm. Menschen, die als Nazis hm. bezeichnet werden, die dann natürlich dann merken, dass das Quatsch ist, dass das gar nichts damit zu tun hat. Ne? Denn wenn man der, der sich da überhaupt nie Nazi sein wollte und sich plötzlich dann als Nazi wiederfindet, hm. lenz, lenz, äh, dann muss ja der Groschen fallen, dass, dass es um was ganz anderes geht. Und das sehen wir dann ja zum Beispiel heute auf den Straßen, wenn nicht nur die Bauern, sondern auch die Unternehmen. Also das gesamte Rückgrat unseres Volkes, das die Wertschöpfung betreibt und auf der Straße steht. Und da habe ich große Hoffnungen. Wir haben uns ja in den letzten Jahren immer gewünscht, dass endlich die, auch die Unternehmer aufwachen. Und dass endlich dort mal Initiative gezeigt wird, das passiert ja jetzt, weil sie auch selber betroffen sind. Deshalb hoffe ich sehr, dass, dass dann irgendwann dieses ganze, diese ganze Kulturart, die sich da etabliert hat in den letzten Jahrzehnten, die ich eben beschrieben habe, mal in sich zusammenfällt, einfach weil sie, weil sie sie so viele Gegner geschaffen hat, künstlich durch ihre Abwehrhaltung, dass sie irgendwann dann dieses ganze Bild hier von wegen wir sind die einzig Guten gerade immer aufrechterhalten kann. Und dann hoffe ich nur, dass wir dann von unserer Seite auch die, die Augen und die Ohren offen halten, auf die Gegenseite hin, und dass wir dann uns gegenseitig die Hand reichen können. Das wäre mein Wunsch.
2: Genau, genau. Danke, danke, Christian. Ja, Lars. Also ich kann mich Christian zum einen anschließen, was ich auch sehe ist, dass seit sehr, sehr viele Mechanismen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten in unserem Land schlummerten, jetzt durch die Entwicklung der letzten Jahre an die Oberfläche gekommen sind und jetzt fällt es immer mehr Menschen auf und immer mehr Menschen stellen sich Fragen, immer mehr Menschen überlegen sich, ist das die Demokratie, in der ich gut und gerne leben möchte? Ist das der Rechtsstaat, in dem ich leben möchte? Was muss sich vielleicht politisch verändern? Welche politischen und demokratischen Kontrollmechanismen brauchen wir? Was muss man vielleicht beim Bundesverfassungsgericht ändern? Als höchstes deutsches Gericht bei Verfassungsfragen und so weiter und so fort. Haben wir wirklich freie und unabhängige Medien? Also all diese Fragen kommen ja auf. Die Leute stellen sich Fragen. Die Leute schließen sich zusammen. Die Leute lassen sich durch ein Framing nicht mehr abschrecken oder nicht mehr so leicht abschrecken, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Das hat man ja gemerkt, wie händeringend versucht wurde, die Bauernproteste zu framen und es hat nicht funktioniert. Okay. Da hat man sich dann andere Mechanismen überlegt, mit denen man von bestimmten Entwicklungen ablenken könnte. Das wäre jetzt aber ein neues Interview. Insofern finde ich schön, die Leute rückennäher zusammen die Leute stellen immer mehr Fragen, die Leute beteiligen sich aktiv am politischen Diskurs, die Leute fordern Veränderungen ein, denn wir dürfen nie vergessen, das habe ich schon mal, glaube ich, im Interview gesagt, aber ich wiederhole das gerne, damit die Leute es hören, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Demokratie muss jeden Tag auf der Straße friedlich neu erkämpft und verteidigt werden. Und nur der Souverän, also wir als Gesellschaft, können die Regierung zur Ordnung rufen. Und das, wenn wir eins gelernt haben in der Geschichte und nicht nur der deutschen Geschichte, Menschen geben ungerne Macht, die sie einmal hatten, wieder ab. Mhm. Wer Macht hat, will Macht behalten. Ja. Und wer sich einmal an totalitäre Tendenzen gewöhnt hat, der wird sie auch weiter ausbauen. Mhm. Und insofern, und das ist das Positive, immer mehr Leute werden kritisch, immer mehr Leute setzen sich für die Demokratie ein, Immer mehr Leute erkennen, wer der wahre Gegner der Demokratie ist. Und immer mehr Leute werden aktiv. Danke.
0: Also jetzt geht es mir auch wieder viel besser. Darum ging es eigentlich. Dass, also, ich wollte mich nicht so schlecht fühlen. Aber äh, ich meine das jetzt ganz im Ernst. Ähm, ja, Die Eindrücke, die er jetzt zum Schluss teilt, ähm, die teile ich auch. Und ähm, ich denke, dass es für alle, die das jetzt hören und für alle Menschen, die damit umgehen, auch wichtig, sich nicht von diesen negativen Dingen entmutigen zu lassen, sondern das Positive aufzunehmen und aktiv zu werden. Und ja, danke für diese schönen Schlussworte von euch beiden. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao.